0: Für alle, die jetzt nicht wissen, was es bedeutet, googelt es. <lacht> Oder vielleicht auch besser nicht. Ja, genau. Googeln <lacht> auf eigene Gefahr.
1: Lost in Translation, der Podcast für euch hinhört.
0: Präsentiert von Trilingo. Moin, Nicole. Na, bereit für die heutige Aufnahme?
1: Moin Jessie, Ja, ja, jetzt schon. Ich habe nämlich äh, gerade noch eine E-Mail geschrieben und ich hoffe, mein Kooperationspartner versteht jetzt endlich, dass ich äh, nicht für Telefonate zur Verfügung stehe, denn ich weiß nicht, was das immer soll mit dem Telefonieren. Kennst du das?
0: Ja, absolut. Ich hasse ja telefonieren. Wenn mich jemand anruft, dann gucke ich auch mein Handy-Display einfach nur so lange an, bis der Anruf wieder vorbei ist. Ja, geht mir
1: auch so. Ich überlege, war das eigentlich schon immer so? Ich glaube nicht. Ich kann mich an eine
0: Zeit erinnern, als Telefonieren das Größte war. Also man hat quasi nur telefoniert, man hat das Telefon gehordet, weil man mit seinen Freundinnen irgendwie telefonieren wollte. Und ähm, ich fand es aber auch ehrlich gesagt damals schon komisch. Das war immer so... Alle wollen telefonieren, also muss es mir ja gefallen. Deswegen muss ich es auch mögen. Aber eigentlich konnte ich es noch nie wirklich
1: leiden. Es war damals in den 90ern noch mhm. ganz, ganz groß. Auf jeden Fall. Ich weiß das auch, dass ich, wenn ich wusste, dass meine Freundin mich anruft, dann war das okay. Aber wenn einfach so das Telefon klingelt und dann noch zu Zeiten, als man kein Display hatte, Punkt, also das muss man sagen, man hatte gar kein Display, wo irgendeine Nummer draufstehen könnte. Das heißt, man wusste einfach nicht, welche Nase einen da gerade anruft. Das fand ich ganz furchtbar.
0: Auch so dieser Moment, wenn man seine Freundin angerufen hat und es ging ja damals dann echt nur übers Haustelefon und du... Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich einfach Angst davor hatte, wer jetzt gleich abhebt und dass ich nicht erkenne, wer es ist, wenn zum Beispiel kleinere Geschwister dabei waren oder so, die sich auch noch genau gleich angehört haben oder wenn die Eltern rangegangen sind, richtige Panik und ich weiß, dass das alles von einem Moment oder auch es gab mehrere Momente, aber seit dem ersten Mal, als es mir passiert ist, als der kleine Bruder von meiner besten Freundin gesagt hat, ja klar, Hole ich dir und dann ist er zwei Sekunden später selber wieder rangegangen und hat so getan, als wäre er sie und ich habe es nicht erkannt, weil ich die Stimmen einfach nicht auseinanderhalten konnte. Ich habe ein richtiges Trauma davon.
1: Hat er noch so eine helle Stimme gehabt, der kleine was? Ja, ja, der war,
0: glaube ich, fünf Jahre jünger oder so. Also der war wirklich noch klein, klein, aber es war so schlimm für mich. Und dann noch sowas, was auch so zu dieser Furcht oder was bei der Furcht mit reinspielt. Ähm, mir fehlt dann die Möglichkeit, Lippen zu lesen. Also das heißt, wenn ich was nicht verstehe, dann irgendwie fünfmal nachfragen. Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Das war mir so peinlich immer. Ich weiß nicht, also telefonieren ist gar nichts für mich. Ich bin so unfassbar froh, dass es mittlerweile Handys und Textnachrichten gibt. Ey.
1: Ja, also ich bin auch froh, dass ich äh, seit meinem Alcatel One Touch Easy endlich SMS bin kann. Ich weiß, die 25 Mark Startguthaben, die waren damals sehr schnell investiert und zwar nicht in Telefonate, sondern in Textnachrichten.
0: Ja, aber es war echt früher immer der absolute Stress, dass man alles in eine Nachricht reinbekommen hat, damit man quasi keine zweite anfangen musste, weil die ja echt noch 19 Cent gekostet haben pro Nachricht. Das klingt schon günstig. Und man
1: darf ja nicht vergessen, dann gab es ja auch noch
0: die MMS. 45 Cent. oh. oh. <lacht> Oder war es sogar 1,50? Ich weiß, das war sehr, 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 sehr teuer. Auf jeden Fall, bloß nicht, bloß nicht verschicken, das war ganz schrecklich. Ja. Ja, wir sind ja. eigentlich schon echt gesegnet, dass es das mittlerweile alles nichts mehr kostet, sondern nur alles so Flatrate-Internet und so. Aber das bringt uns eigentlich direkt auch auf unser Thema heute, und zwar Kurznachrichten. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen doch einfach mal ganz vorne an. Wann wurde denn eigentlich die erste Kurznachricht? verschickt. Weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Das kann ich dir aber sagen. Die erste SMS, die jemals verschickt wurde, war 1992 und es war die Nachricht, Merry
1: Christmas. Ach, ernsthaft? Ich hätte jetzt, also wär, wär, hätte ich die geschickt, dann wäre es wahrscheinlich sowas wie Test 1, 2 gewesen oder so. Ja, und ganz ehrlich,
0: das kann man sich auch wirklich im Hinterkopf behalten, wenn man was erfindet, sollte man direkt sich stoppen, wenn man irgendwas Langweiliges machen will. Was?
1: Du findest das langweilig?
0: <lacht> Test 1-2. Nee, man muss wirklich, um in die Geschichte einzugehen, sich was anderes überlegen als Test 1-2. Vielleicht das einzige Mal, wo wahrscheinlich Test 1-2 in Ordnung war, und ich weiß nicht mal, ob es stimmt, also ich gehe davon aus, dass es nicht stimmt, war bestimmt, als ähm, das erste Mikrofon jemals getestet wurde. Und das ist das einzige Mal, wo ich es durchgehen lasse. Ansonsten musst du dir was anderes überlegen.
1: Alles klar habe ich mir jetzt hinter die Ohren geschrieben.
0: Sehr gut. Also erfinde was und mach irgendwas Lustiges. Ich meine, Merry Christmas ist jetzt nicht lustig. Aber mit SMS hat es sich ja auch noch nicht getan, weil wie wir gerade schon festgestellt haben, ist das Ganze natürlich auch alles sehr teuer gewesen. Und die Kinder von damals... Wie es mir natürlich nur um die Kinder ging, weil die Erwachsenen, I don't care, die haben genügend Geld, die konnten auch das Geld für die SMS zahlen und für die MMS und alles mögliche. Aber weil Kinder natürlich ähm, kein Geld haben, ist es umso besser, dass dann relativ zügig Instant-Messaging auf den Markt gekommen ist, beziehungsweise was heißt auf dem Markt? Instant-Messaging gibt es schon länger, also seit den 80ern, aber... Was für uns bestimmt wichtig war, ist einfach, dass 1996 ICQ dazugekommen ist. Ich
1: wollte dich gerade fragen, wo fängt bei dir Instant Messaging an? Und ich habe wirklich gehofft, dass du ICQ sagst.
0: Ja, also es gab es schon früher, aber ich glaube, für uns war ICQ oder MSN definitiv das Wichtigste, weil es dann wirklich, also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber bei mir war es ja so, ich bin quasi aus der Schule nach Hause gekommen, habe meine Tasche in die Ecke geschmissen, PC hochgefahren und dann war ich online in ICQ.
1: Nee, das tatsächlich gar nicht, weil ich dann äh, sagen muss, dass ich äh, zu Hause sehr, sehr lange noch kein Internet hatte. Deswegen fiel das bei mir weg und das war dann eher, wenn ich bei Freunden war, oder dann halt ein bisschen später, als ICQ fast schon, also in meiner Welt zumindest, von, von Skype dann schon abgelöst wurde. Also tatsächlich so ein Sprung hat das bei mir gemacht.
0: Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass erst bei ICQ hat es dann angefangen, so richtig Emoticons und so mit einzusetzen in den, in den Nachrichten. Weil bei SMS war es immer noch viel zu teuer. Also dadurch, dass es einfach Geld gekostet hat und jedes Zeichen wichtig war, um irgendwas auszudrücken habe ich da echt die Smileys und so weggelassen. Das war dann wirklich so die Zeit von ICQ, wo man dann angefangen hat, zumindest bei mir war das so, wo man dann angefangen hat, Emoticons zu, ähm, zu benutzen ähm, mit zwinkernden Smileys aus einer Klammer und, äh, und einem Semikolon. Ähm, oder auch, was da dann auch losging, war Sternchen, Seufz-Sternchen oder so, also wo man in Klammern quasi gesetzt hat, was man gerade dabei fühlt oder ausdrücken möchte, ähm, finde ich super interessant, dass das damals unsere Art war, Gefühle über Text auszudrücken. Weil beim Telefon musste man das natürlich nicht. Da konnte man es aus ich der Stimme Ich wollte gerade sagen, hören.
1: genau, das, das hat das quasi dann äh, ersetzt. Also du hast schon gesehen, okay, nur Text bringt es nicht. Oder mit nur Text kann ich nicht äh, das rüberbringen, was ich sonst äh, in einem direkten Gespräch oder in einem Telefonat rüberbringen könnte. Deswegen muss ich da noch einen Ersatz haben. Und dieses Seufz, Lach und so, das ist sehr sehr konkret, sage ich mal so. Aber diese Smileys sind ja dann noch so ein bisschen, ja weiß nicht, verspielt subtiler und trotzdem gibt es genug Infos mit. Ne? Aber so wichtig auch, weil es teilweise richtig zu
0: Missverständnissen kommen kann. Also damals wie heute, wenn du einfach nur blanken Text schreibst, dann weiß einfach der Empfänger nicht,
1: was du gemeint hast. Ich kann mir jetzt nicht mal vorstellen, wie man früher einen handschriftlichen Brief geschrieben hat, ohne Smileys, beziehungsweise die, also ich weiß noch, dass ich damals eine Brieffreundin hatte, da haben wir keine Smileys drin verwendet, das gab es da einfach nicht. Das war in meinem, in meinem Skillset quasi gar nicht mit vorhanden. Da waren halt die Buchstaben, die ich in der Schule gelernt habe, das war da vorhanden, aber alles andere nicht. Ja, die Smileys
0: oder auch Emoticons, die sind wirklich erst später für die Allgemeinheit so zu fassen gewesen oder halt, die haben wir erst dadurch gelernt. Aber ich weiß es auch noch, in Briefen habe ich das auch nicht benutzt, aber jetzt heute, wenn ich eine Notiz schreibe oder einen Brief, immer ein Smiley dahinter. Einfach, um nochmal zu unterstreichen, dass das, was ich gerade gesagt habe, positiv gemeint ist. Genau. An der Stelle ist es vielleicht auch gut, nochmal den Unterschied zwischen Emoticon und Emoji zu erklären. Emoticons, das Wort an sich, setzt sich zusammen aus den Begriffen Emotion und Icon und im Grunde sind es eigentlich nur Tastenkombinationen. Also das sind jetzt nicht die typischen Bilder, die wir jetzt als Emoji kennen oder die typischen Smileys. Es sind ja wirklich diese Tastenkombinationen, wie zum Beispiel Doppelpunkt, äh, Bindestrich, Klammer zu für einen ganz normalen Smiley. Oder auch ähm, den Zwinker-Smiley, wo dann der Doppelpunkt mit einem Semikolon ausgetauscht wird. Und bei mir ist auch der Bindestrich verloren gegangen. Also wenn ich diese Smileys benutze, dann ist es halt äh, Semikolon und Direktklammer zu keine Ahnung wieso, aber sieht irgendwie besser aus.
1: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, das waren so Trends irgendwie auch. Und wenn man nochmal auf die SMS zurückkommt, man musste Zeichen sparen. Da konnte man auf diese Nase zwischendurch mal gut verzichten. Ja, und da <lacht> fällt mir
0: auch ein, mein absolutes lieblings was ich heute noch ganz, ganz viel verwende. Kennst du das? Kleines X,
1: großes D? Ja, so ein Lachen mit zusammengekniffenen Augen quasi, ja. ja also so richtig ja. krass mhm.
0: lachend quasi, finde ich auch ganz super. Und den, den verwende ich richtig häufig noch, weil ich finde irgendwie das Emoji-Pendant dazu, was es ja auch noch nicht so lange gibt, nicht so aussagekräftig oder, oder hat nicht den gleichen Effekt irgendwie. Aber wo ich es jetzt gerade schon erklärt habe, mache ich das selber auch noch für Emoji. Und zwar klingt Emoji zwar sehr ähnlich wie Emojicon, aber das ist eigentlich nur ein Zufall, weil es verbindet die japanischen äh, Symbole und zwar für den Laut E, der, also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, tut mir leid, aber einfach nur das E, ähm, was für Bild steht und ähm, dem Wort Moji, was für Zeichen steht. Also im Endeffekt hat es gar nichts mit Emoticon für Emotion und Eichkind zu tun, sondern wirklich einfach die Zusammensetzung aus den Worten Bild und Zeichen.
1: Interessant. Vor allen Dingen, weil man es äh, ja auch wirklich beides immer oder ich bemerke bei mir selber immer, dass ich meine Emoji, äh, Emoticon, ach, whatever, wir meinen ja eigentlich das Ähnliche.
0: <lacht> genau, obwohl es komplett unterschiedliche Sachen sind, ne? Vor allem, weil man Emoticon, finde ich, ganz, ganz häufig für Emoji verwendet. Also man denkt gar nicht mehr an diese Klammer-Smileys. So im Endeffekt, wenn wir über diese Icons sprechen, dann immer, um Emojis zu beschreiben, aber trotzdem nennen wir es, wie auch immer, Smiley, Emoticon, Emoji, alle möglichen Namen. Emojis gibt es übrigens auch schon seit 1999. Also die sind auch so um die Zeit entstanden, wo dann ICQ und MSN und sowas aufgetaucht ist. Was natürlich auch Sinn macht, weil ich kann mich nämlich noch daran erinnern, wie ich da dann auch angefangen habe, ich nenne es jetzt mal Smileys in ICQ zu verschicken. Also damals hat man auch, ich zumindest, habe damals nicht von Emojis gesprochen. Ich wusste nicht, wie das heißt. Man hat dann Smileys geschickt. Nein,
1: Smileys hat man gesagt, genau. genau. Aber
0: dann hat es auch wieder einige Zeit gedauert, bis der nächste Step in der Timeline des Instant Messagings kam. Weil von 1996, dem Start von ICQ, bis 2005 hatten wir eigentlich gar nicht so eine große Veränderung. Aber das ganze Instant Messaging hat dann 2005 auch unsere ähm, Handys erreicht. Also dann waren wir nicht mehr unbedingt auf SMS angewiesen, was die Handys betrifft. Als es dann mit Blackberries losging. Uh,
1: okay, ja. Das waren, das waren natürlich die ganz coolen, die schon Blackberry hatten. Das waren zumindest bei mir auch ein bisschen die Älteren, die das Geld dafür hatten. <lacht> ja, es war auch so ein Business-Ding, für mich, ja, Also ja,
0: Blackberry, ja. ganz klassisches Business-Ding. Ich muss ja dazu sagen, eins meiner letzten Handys, was ich äh, vor einem richtigen Smartphone, sage ich, äh, bekommen habe oder mir gekauft habe, war ein Blackberry. Ich konnte nicht dran vorbeiziehen, ohne auch mal ein Blackberry zu haben mit Tastatur und so. Das war absoluter Traum.
1: Ich wollte gerade sagen, so mit rausschiebbarer Tastatur oder? Nee,
0: es war, so, es war das in einem was. Also war wirklich dieses einfach ein bisschen ovale, eierförmige, außer halt ne ähm, mit der Tasse. Ich liebe es, ich habe es letztens wiedergefunden. Ach, du
1: hast es total noch, okay. Also
0: ich habe es nicht angekriegt, weil der Akku war schon aufgebläht. Ich habe dieses Telefon geliebt, auch wenn ich's wirklich, ich es wirklich, glaube ich, lass mich lügen, ein halbes Jahr benutzt habe und dann echt auf ein Smartphone umgestiegen bin. Aber es, man hat sich so cool damit gefühlt, obwohl ich echt ein Spätzünder war. Also ich glaube echt, so ein Jahr, nachdem ich es hatte wurden die Dinger dann nicht mehr gemacht. Nee, aber damit ging es echt los. Also Blackberry war halt das neueste, coolste Ding. Und so haben wir dann auch endlich Instant-Messaging auf äh, dem Smartphone bekommen, beziehungsweise auf dem Telefon bekommen. Und der, das ist ja voll an mir vorbeigezogen. Dadurch, dass ich so spät erst hatte, das Blackberry, habe ich dann natürlich WhatsApp drauf gehabt. Also ganz klar, da war nichts mehr mit irgendwie, oh ja, jetzt kann ich ICQ auf meinem Handy benutzen. Aber das war die nächste Evolution. Und nach dem Blackberry ist es dann eigentlich auch schon zu MySpace und Facebook übergeschwappt. Und man hat eigentlich so gut wie nichts mehr anderes benutzt als jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, in meinem Fall war es Facebook. MySpace war jetzt nicht so groß, ja. glaube ich, in Deutschland wie in den USA. Nee,
1: nee das, das nicht. Ich glaube, MySpace habe ich zwar noch irgendwie einen Account gehabt, aber das war Quasi die Welle war schon hier fast wieder abgeflacht, die kleine, die es hier gab. Und dann war Facebook angesagt, das stimmt. Aber ich habe gerade überlegt, ähm, erstes Smartphone, ich weiß gar nicht, was mein erstes Smartphone war. Also ich war noch nicht so cool dabei, dass es das erste iPhone schon direkt war. Das war auf jeden Fall ein bisschen später. Aber ich überlege, war da schon WhatsApp tatsächlich das Ding oder gab es noch einen Zwischenschritt?
0: WhatsApp wurde 2009 auf den Markt gebracht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da dann direkt schon komplett auf den Smartphones mit drauf war, weil ich leider auch sehr spät erst eins hatte. Ich weiß, dass es bei mir direkt drauf war, aber ich glaube, es ging wirklich auch auf den Smartphones erstmal mit vielleicht Facebook Messaging los oder dann vor allem auf den iPhones halt wirklich mit iMessage.
1: Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist das Tool, was vorinstalliert war bei iPhone. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hatte zwar am Anfang auch ein Android, aber ich glaube, da war auch nicht WhatsApp vorinstalliert.
0: Ja, ich glaube echt, dass man halt einfach dann sich gedacht, ah ja, ich habe jetzt ein Smartphone, ich kann jetzt aufs Internet zugreifen und hat dann auch echt viel Facebook einfach genutzt für die Zwecke, ohne sich jetzt eine andere App zu installieren. 2013 hat dann WhatsApp richtig Fahrt aufgenommen und spätestens da hatte es eigentlich fast jeder, zumindest in Deutschland.
1: Also ich glaube, WhatsApp hat mittlerweile zwei Milliarden Nutzer tatsächlich. Die meisten davon in Indien, aber ähm, wir sind nach Brasilien, Mexiko, so ist Deutschland schon auf Platz vier. Keine aktuelle Statistik, aber ich denke mal, die Tendenz wird äh, immer noch das, das Gleiche sein.
0: Ja, die Tendenz
1: ist auf jeden Fall, dass WhatsApp
0: auch wirklich sehr, sehr lange unangefochten war. Also es ist wirklich erst über die Corona-Zeit hinweg, ist dann erst so Telegram groß geworden. Und vorher, Telegram gab es auch schon sehr lange, war davor eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das gibt's halt auch. Ja, genau. Ist ja auch groß geworden in Anbetracht der Diskussion um den Datenschutz bei WhatsApp, da, da du einfach durch Tele oder bei Telegram einen höheren Datenschutz hast oder zu dem Zeitpunkt zumindest hattest und deswegen sind halt viele geswitcht. Ich kenne zum Beispiel sehr viele, die beide Dienste nutzen. Trotzdem WhatsApp ist immer noch riesig ja, und auch kaum wegzudenken sagte sie und vielleicht sieht es in fünf Jahren ganz anders aus und WhatsApp ist plötzlich weg.
1: Ja, es mag ja sein. Aber es gibt ja auch noch sowas wie, wie Signal zum Beispiel. Das ist ja wiederum dann die Variante für die Leute, die tatsächlich auch bezahlen möchten, um datenschutzkonform oder äh, ja, ihre Daten einfach sicher zu wissen beim Instant-Messaging.
0: Ja, aber das hast du halt wahrscheinlich echt sehr selten. Oder das ist dann quasi wieder so eine, so eine Nische, also Leute, die ja, wirklich sehr auch. viel Wert darauf legen und deswegen dann dafür zahlen. Aber das zum Beispiel ist dann wiederum für Businesses total gut. Wenn man einen hohen Datenschutz braucht, aber trotzdem Instant-Messaging benutzen will, ähm, dann ist es eine Option. Weil wir sind ja auch mittlerweile so weit, dass Instant-Messaging, damit meine ich jetzt nicht so das Klassische wie Facebook-Messenger, sondern eben auch mittlerweile WhatsApp für business das ist, wir sind da angekommen, dass diese Kurznachrichtendienste oder Messaging-Dienste für Business benutzt werden. Und es gibt ganze Programme dafür, wie du mit deinem Unternehmen das Maximum rausholen kannst aus
1: WhatsApp. Also ist ja eigentlich ganz klar, dass das der nächste Schritt ist, denn ich meine, WhatsApp auf dem Handy es ist in der Hosentasche von jedem, also näher an den Kunden kann man ja quasi gar nicht kommen und wenn man wirklich in dieses Kommunikationsmittel WhatsApp oder welcher Messenger auch immer direkt reinkommt, ist perfekt. Also gerade wenn ähm, wenn es darum geht, nachzuhaken, hier, du hast doch schon mal was gekauft, möchtest du nicht hier diesen Coupon haben? Oder schon alleine, wenn es um Versandbestätigungen geht, ne? so von wegen, hey, hier, deine Ware ist jetzt äh, auf dem Weg, Und wenn man solche Nachrichten dann erhält.
0: Das ist genau der Punkt, weil wir hatten es ja am Anfang schon. Wir wollen nicht angerufen werden. Was ist unsere liebste Form zu kommunizieren? WhatsApp, Kurznachrichten, schreibt uns schnell einen Text weil wir können dann entscheiden, wann reagieren wir drauf. Man fühlt sich nicht so unter Druck gesetzt, jetzt in dem Moment available zu sein, sondern ich kann auf die Nachricht reagieren, wenn es mir passt. Dann ist es ganz klar, dass wir auch von Unternehmen in diesem privaten Umfeld kontaktiert werden. Und es ist ja im Endeffekt auch total klug, weil die Unternehmen auf unsere Bedürfnisse reagieren. Aber die Krux daran ist halt, dass es dann so Leute wie mich gibt, die zwar sagen, ruf mich nicht an, sondern schreib mir. Aber wenn sie mir dann schreiben, dann fühle ich mich halt da auch wieder unter Druck gesetzt und antworte dann einfach nicht oder ignoriere die Nachricht einfach.
1: Also ghostest du dann diejenigen? Ja,
0: im Endeffekt schon.
1: Ja, da muss man sagen, die Kurznachrichten haben in der, oder seit es Kurznachrichten gibt, haben die natürlich auch einen Einfluss auf die Psyche. Wenn du sagst, okay, dich stresst es, ähm, so geht es vielen. Jeder reagiert da natürlich dann anders drauf. Du bist dann derjenige oder diejenige, die ghostet. Es gibt aber leider auch viele andere und äh, vor allen Dingen Jüngere. Denen geht es so, dass sie sehr unter dem Druck dieser ständigen Erreichbarkeit leiden. Das heißt, bei denen klingelt das Telefon und sie können nicht anders, als direkt nachzugucken, weil erstens, sie könnten was verpassen, zweitens, es könnte als unhöflich gelten, wenn sie ihren Freunden im Chat nicht direkt antworten oder in WhatsApp nicht direkt antworten. Das ist eine ganz neue Art von Stress, die dadurch auch aufkommen kann. Und man sollte, denke ich, als Marke das auch im Hinterkopf haben und da vielleicht ein wenig sensibel sein und überlegen, wie hoch der Input quasi ist von ihrer Seite.
0: Ja, im Grunde muss man auch dazu sagen, dass irgendwo ist halt WhatsApp oder halt der Messaging-Dienst, ist halt auch irgendwo unser Privatleben. Also das heißt, dass diese Unternehmen sich dann noch so das letzte Fünkchen an Privatleben, was wir jetzt im Social Media oder allgemein in unseren Medien haben, sich auch noch raussuchen, um uns damit Werbung zu beballern. Also das ist auch wieder diese Erreichbarkeit. Und es ist dann auch immer leichter gesagt, als getan, so dieses, ja, du musst ja nicht antworten, es ist ja nur eine Nachricht. Wenn es dringend wäre, dann würden sie dich anrufen. Und wenn man sich dann irgendwie so denkt, ja gut, wüsste ich aber dann auch nicht, ich gehe ja nicht ran. <lacht> Eben,
1: genau. Also,
0: ja, also es macht es nicht leichter im Grunde. und ich Also es ist allgemein dieses Druck, immer erreichbar zu sein. Ich glaube, dass das vor allem der älteren Generation teilweise gar nicht so bewusst ist, wie stressig es für Menschen wie uns ist, die mit dem Internet groß geworden sind. Also halt die Generation nach uns ist noch mal krasser, aber wir hatten, hatten diesen Umschwung. Also wir kennen die Zeit von rausgehen und Natur und einfach so frei sein und mussten uns dann relativ schnell und vor allem in unseren prägenden Jahren darauf einstellen, dass sich jetzt alles rapide verändert und wir immer schneller und immer erreichbarer sind. Und ich glaube, dass, dass das einfach nicht so leicht für uns war, das zu verarbeiten. Und deswegen dieser Druck von dem Jetzt immer erreichbar sein und jetzt ist immer alles so schnell. Weil im Endeffekt ist es ja auch nicht mehr so, es passiert was und dann ist es vielleicht zwei Tage später oder die nächste Woche dann in der Zeitung, sondern es muss irgendwie in zehn Sekunden danach schon online sein, damit sie die ganze Welt sieht, das ist Druck und das ist Stress für uns. Also unsere Umwelt hört nie auf, genauso wie unsere Gehirne nie aufhören zu denken. Und weil wir es nicht von klein auf schon gelernt haben, also weil wir es nicht 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 anders kennen, sondern weil wir es eben anders kennen, ist es echt schwer und löst dann, glaube ich, auch in unserer Generation viele Probleme aus. Moral von der Geschichte, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn noch nicht so viele Unternehmen auch auf WhatsApp Werbung machen. Kommen wir noch mal zu einem lustigeren Thema. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wie wir Emojis oder auch Emoticons dazu benutzen, dass jemand unsere Texte richtig versteht. Mhm. Aber natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, dass trotzdem falsch verstanden wird. Und zwar deswegen, weil anscheinend nicht alle Emojis so eindeutig sind, wie man das gerne hätte.
1: Ich glaube, es gibt keine allgemeine Definition für jedes Emoji, richtig?
0: Theoretisch gibt es allgemeine Definitionen, nur liest die sich ja keiner durch. Das heißt, jeder denkt sich halt selber seinen Teil dazu. Zum Beispiel, weißt du, warum und bitte entschuldigt jetzt meine obszöne Sprache. Weißt du, warum dieses kleine Kackhaufen-Emoji grinst? Nee. <lacht> Fühlt man sich danach so gut, oder was? Nee, aber es ist tatsächlich so, dass in Japan ist es ein Glückssymbol. Hm. Also es, hat, es ist total positiv. Ja, deswegen freut sich so. Also hätte ich niemals als Glückssymbol verwendet. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Zusammenhang sie es eigentlich benutzen, wenn ich Glückssymbol lese, dann muss ich sofort an, an das vier. Äh ich wollte gerade sagen, es ist doch nicht das Pendant zum hat, oder? Ja, genau. Weil, und das verwende ich zum Beispiel, wenn, wenn ich jemandem gute Besserung wünsche oder so, dann packe ich das so hinten dran, so als na, Glück, dass es dir bald wieder besser geht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es kommen
1: würde, wenn ich dann plötzlich
0: den Kackhaufen
1: hinmachen würde. Ja, kommt dann auf die Krankheit an, was der andere hat, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, stimmt, man kann es vielleicht doch unterbringen. <lacht> uh, ja, und dann eins, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass du die eigentliche äh, Bedeutung davon bestimmt weißt. Aber man, äh, also ich und eventuell auch du äh, verwenden es wahrscheinlich trotzdem anders. Und zwar, es gab ganz, ganz lange keinen Emoji, der die Hände vor den Augen hatte. Also sich die Augen zugehalten hat, so quasi... Im Sinne von, ach herrje, da ist mir jetzt aber was Dummes passiert oder, ähm, oder ja, wenn man es halt verwendet, wie so ein Ups. Und deswegen habe ich und mache ich auch immer noch ähm, immer den Affen verwendet, der sich die Augen zuhält. Was natürlich absolut nicht, aber das wusste ich auch und das wissen wahrscheinlich die meisten Leute, dass der Affe, der sich die Augen zuhält, der gehört zu diesen anderen also es ist ein Dreierpack an Emojis, dann gibt es noch den, der sich die Ohren zuhält und den, der sich den Mund zuhält. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. <lacht> genau, und das ist eigentlich ein sehr ähm, positives Emoji, aber da habe ich mich auch immer gefragt, ist ja schön und gut, dass ihr das als Emoji habt, aber wenn ich es nicht so verwende, wie, wie wir es jetzt wahrscheinlich verwenden, genauso wie der, der sich den Mund zuhält, das ist auch eher so ein... Ups. Habe ich
1: das jetzt gesagt, verdammt? <lacht> Wenn man es nicht dafür verwendet, für was denn dann? Außerdem sind sie niedlich. Ich finde, dadurch, durch die Optik kann man so einige Dinge, die man sich dann vielleicht doch erlaubt hat zu sagen, noch ein bisschen, ach ja, ist doch ganz süß und doch nicht so schlimm.
0: Ja, Genau. Was auch noch eins ist, was ich super interessant finde, wo ich, also man muss auch dazu sagen, vieles davon, dass wir es falsch verstehen, kommt natürlich daher, dass viele Emojis aus dem japanischen Raum kommen oder allgemein aus dem asiatischen Raum und deswegen auch eine asiatische Bedeutung dahinter steckt und wir das natürlich total fehlinterpretieren. Zwei davon sind zum Beispiel auch der Emoji, der so richtig wütend guckt und dann kommt Luft aus den, ja, ich meine, er hat jetzt keine Nasenlöcher, aber wären da Nasenlöcher, dann würde er quasi so Er schnaubt sozusagen. Hm. Genau, schnauben. Und klar, was das für uns bedeutet, wir sind wütend. Aber eigentlich ist das ein klassisches Manga-Zeichen. Also in Mangas wird sowas verwendet, um einen Triumph zu zeigen.
1: Ach, okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, kann uns vielleicht auch dabei helfen, wenn wir mal einen Manga lesen. Um das vielleicht auch richtig zu interpretieren. Und aus der gleichen Sparte, auch Mangas, kommt auch der Emoji, ähm, der so eine kleine, ich sag's mal, so, so ein Rotzbläschen hat. Mhm. Mhm. <lacht> der ganz klar, zumindest in meinem Umfeld, ähm, so verwendet wird, als würde jemand weinen. Oder als wäre man traurig und deswegen schnieft man und hat eben dieses Rotzbläschen. Das bedeutet aber in den Mangas nichts anderes, als dass der Emoji müde ist. Oh. Weil das Rotzbläschen bedeutet, dass er müde ist. Also auch interessant, wenn man Mangas liest.
1: Da muss man dann bei der äh, internationalen Kommunikation wieder aufpassen, wenn man dann auf einmal einen Japaner, eine Japanerin kennenlernt, <lacht> dass man sich da richtig entscheidet.
0: Und dann, wir kennen es alle, natürlich gibt es die klassischen Obst- und Gemüse-Emojis, die was ganz anderes bedeuten. Ähm, also den Pfirsich, mit dem sollte man vorsichtig sein und mit der Aubergine auch. Aber für alle, die jetzt nicht wissen, was es bedeutet. Googelt es. <lacht> Oder vielleicht auch besser nicht. Ja, genau. Googeln <lacht> auf eigene Gefahr. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt an unsere ZuhörerInnen einfach mitgeben. Und so ein bisschen Denksport ist da jetzt auch erforderlich, oder?
1: Ich glaube nicht so viel, aber naja. <lacht> Bisschen vielleicht.
0: Mit der Aufgabe an euch da draußen hören wir dann jetzt auch auf. Und ähm, wie immer könnt ihr uns bei Fragen auch gerne schreiben über lit.tolingo.com. Ich weiß nicht, ob wir euch beantworten werden, was die Emojis heißen, weil das könnt ihr auch googeln. Aber ihr könnt es ja mal probieren. Schreibt uns, vielleicht kriegt ihr eine Antwort drauf. <lacht>
1: Genau, vielleicht kriegt ihr eine Antwort, aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns auf den Plattformen eurer Wahl eine Bewertung hinterlasst, uns abonniert und auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei seid.